0: Вы вообще понимаете, что сейчас происходит в международной политике? Вы отдаете себе отчет, что на сегодняшний день все благоразумные политические силы, эксперты, политологическое сообщество занимаются главной целью – поиском достойного и эффективного выхода из сложившейся ситуации. Зачем принимать то, что э, просто будет сковывать вам руки в дальнейшем при решении ваших же собственных вопросов?
1: Привет, я Роман Сембалюк, корреспондент Униан в Москве. Стоило упасть ценам на нефть, как в России мне зазвучали новые голоса, точнее голоса старые, но тональность другая. Тут начали говорить о гуманизме, о правах человека, о том, что нужно сделать все, чтобы не допустить мировую рецессию, о том, что нужно думать всем вместе о нашей планете, чтобы везде был мир. И для этого, внимание, нужно срочно снять санкции, в первую очередь с Российской Федерации. Вот такая интересная глобальная инициатива. Первым с такой инициативой выступил глава комитета по международным делам Константин Косачев. Это, кстати, тот орган, где работает Валентина Матвиенко, и который 1 марта 2014 года принял решение о том, что разрешил Владимиру Путину использовать российскую армию против Украины и на украинской территории. Но, с другой стороны, тут так все устроено, что Владимиру Путину никакие разрешения для этого не нужны. В общем, если вы не поддерживаете вот эти прекрасные, Инициативы миротворческих российских чиновников, подписывайтесь на мой YouTube канал, а то, я так понимаю, они тут ищут лазейки, чтобы с помощью коронавируса спрыгнуть с санкций, причем сделать это таким образом, чтобы сохранить контроль за оккупированным Крымом и Донбассом. А санкции, вообще-то, именно поэтому. И, кстати, вот вчера Мария Владимировна Захарова, это официальный голос Лаврова, она по этому поводу тоже выступала, и ей не понравилось, что Европа вообще-то не забывает, что шесть лет назад Россия незаконно оккупировала и аннексировала украинский Крым и напоминает этим э, российским миротворцам,
0: Несмотря на то, что основное внимание мирового сообщества теперь перефокусировалось на проблему коронавируса, но все же есть и ряд других вопросов в международной повестке, которые просто требуют нашего комментария.
1: Как бы они хотели поставить себе на службу, или на службу России коронавирус, чтобы действительно все обнулили, не только сроки Владимира Путина, ну и э, российские преступления вынесли за скобку. А Европа не спешит.
0: Мы обратили внимание на сделанное от имени Евросоюза заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам политики безопасности экспонент Барреля. от 16 марта. Оно было приурочено к шестой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
1: Здесь они военную операцию по захвату украинского Крыма называют вот этим наругательным словом ⁇ воссоединение
0: ⁇ По сути, речь идет о достаточно примитивной компиляции разнообразных претензий в адрес России. Складывается впечатление, что они э, просто как будто э, как пазл, сложенный из -за заявлений предыдущих лет.
1: Действительно в этом заявлении в первую очередь важно само заявление, потому что а, список а, вот этих пунктов, которые в нем, он повторяется из года в год. И что там? Это незаконная аннексия, это а, наполнение а, оружием и милитаризация полуострова, это ущемление прав человека, в первую очередь крымских татар, вопросы экологии, ну и ряд других моментов. Но принципиально... Только одно, что «не забудем, не простим», как здесь говорят в России, что а, в Европе не забыли.
0: «Сшито все это как-то на скорую руку. И, конечно, достойно сожаления, что в ЕСовском Брюсселе, несмотря на недавнюю смену руководства, судя по всему, продолжают жить в плену иллюзий по поводу событий шестилетней давности».
1: «Сшито на скорую руку». Вообще-то, правильно говорить, «на живую нить». Ну, в смысле, временно. Это так Владимир Владимирович объяснял, почему он должен остаться еще на 16 лет президентом этой страны. Потому что все на живую нить. Но, кажется, в Европе как раз немножечко по-другому. Потому что сколько разных мнений по этому поводу. Но санкции работают и даже страны-друзья, европейские страны-друзья на России придерживаются этой солидарности но поиск слабого звена продолжается это поразительно но кажется на россияне пока думают что слабым звеном может быть именно украина которая простит захват украинских территорий но я думаю Надеюсь. Нет, я уверен, если наш зеленый в смысле не молодой, хотя он и у нас и молодой, но в смысле наш президент будет идти по этой дороге, мы ему напомним, что глава украинского государства, он не главный по вирусам, а отвечает в том числе за вопросы войны и мира, международной политики и да, обязан защищать суверенитет и независимость Украины.
0: Просто игнорируется реальность. Мы рассматриваем допущенные из комментарии как недружественные.
1: А мы рассматриваем аннексию и оккупацию украинских территорий как международное преступление.
0: Мы считаем неприемлемым ставить под вопрос территориальную целостность Российской Федерации в ее нынешних границах. Принижение значимости исторического референдума 16 марта 2014 года, на котором крымчане свободно проголосовали за воссоединение со своей Родиной, не украшает Европейский Союз. Ай-яй-яй,
1: опять вспомнили о референдуме, который проводили зеленые человечки, ну, в смысле, русские оккупанты, и используют это в качестве, ну, что ли, аргумента, что там было все по-честному. Но... Европа должна помнить, что последний раз что-то подобное проводил Адольф Гитлер, когда она присоединил Австрию. Да, они сначала ее оккупировали, а потом провели референдум. И любопытно, но цифры после оккупации очень-очень похожи.
0: Если в ЕС действительно хотят и считают актуальным поговорить на правочеловеческую проблематику, то можно это сделать на примере соблюдения всех тех правочеловеческих норм и постулатов в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. А то, получается, во многих странах об этом просто забыли.
1: Я вам говорю, что они с помощью коронавируса пытаются съехать с санкций. Очень интересно, но почему-то, мне кажется, мало реализуемо, потому что, ну, действительно, сейчас а, во многих странах объявлен карантин, а, введено ограничение на перемещение и, соответственно, закрыты границы. И ну, Мария Владимировна считает это нарушением прав человека. Это, знаете, очень мне напоминает вот действия российской церкви, когда а, все конфессии и церкви а, Западного мира ограничивают посещение храмов, то РПЦ наоборот говорит, приходите, целуйте иконы, целуйтесь друг с другом, кашляйте друг на друга, Бог вам поможет.
0: И уж точно не на теме Крыма сейчас им тренироваться. Мы сожалеем, что Евросоюз, стремящийся некой такой стратегической автономии, на деле не способен самостоятельно проанализировать факты о положении на полуострове, я говорю о сегодняшнем моменте. Вместо этого ретранслируются взятые из какого то просто подстороннего мира инсинуации, главным образом написанные, как мы предполагаем, не без участия украинской стороны –
1: Аргументы взяты из потустороннего мира и написаны украинской стороной. Ну, такое впечатление, что российские дипломаты, ну, как бы уже э, похоронили нас. Но спешить с этим не надо. Э, Мы-то исходим из того, что Украина э, была, есть и будет, Но сам ход мысли о том, что Украина вкладывает в устан европейских чиновников вот такие слова и такие заявления, меня радует.
0: О мнимом ух ухудшении правочеловеческой ситуации, экологических проблемах а, в Крыму. Проблемы экологические есть на всей планете а, Земля, и а, в Российской Федерации этой тематики уделяется повышенное внимание. Вы
1: ну, таки занимаетесь экологическими проблемами в Российской Федерации. причем тут а, оккупированные территории?
0: Ну, просто в ЕС не знают об этом. Мы считаем абсурдным по своей природе, обвинение в адрес нашей страны и реализации политики якого, э, демографического замещения в Крыму за счет переселения туда россиян из других регионов страны. При этом забывается, что согласно статье 27 Конституции, граждане России имеют право свободно передвигаться, выбирать место пребывания, жительства.
1: То есть, по сути, сама Захарова подтверждает, что они туда массово переселяют людей с континентальной России для того, чтобы, когда станет вопрос, ребятки, но Вообще-то краденая пора возвращать, а, включить этот а, механизм, типа, ну смотрите, вот видите, тут действительно живут одни россияне. А то, что они понаехали туда после 2014 года, это уже другой вопрос. И, кстати, понаехали они в первую очередь на а, руководящие должности, потому что крымчан... Крымчанам, которых ну, сначала задурили голову, а потом они, часть из них поддержала оккупантов Ну кто же им теперь доверит эту территорию? Разве можно доверять тем, кто предал один раз? И где гарантия, что он не повторит это прекрасное действие, когда придут солдаты НАТО?
0: Авторы выпущенного вот этого материала не учли, что согласно официальным статистическим данным за минувший год в Крым переехало на постоянное место жительства около десяти тысяч человек. У нас есть и более точная цифра – девять семьдесят четыре из стран постсоветского пространства, а из них почти 80%, процентов, а именно семь семьсот тридцать четыре человека с Украины. Причем количество украинцев добровольно переселившихся на полуостров за 2019 год увеличилось на
1: 17%. Ну, во-первых, не украинцев, а украинцев. Но знаете, где тут собака порылась? Где тут главная манипуляция? Дело в том, что, Мария Владимировна, она же не уточняет, откуда эти люди переехали. А что-то мне подсказывает, что 95% из, этого, из этой цифры это как раз люди, которые решили покинуть... Зону русского мира на Донбассе, потому что жить при комендантском части шестой год, ну не всем нравится. Хотя, конечно, есть фанаты, они же теперь могут молчать на русском языке и молиться на кого-то, на этого большого русского брата или медведя, кому как угодно.
0: Не менее ангажированный является... Попытка вновь раскрутить тему, имевшую место в ноябре 2018 года откровенной провокации в районе Керченского пролива с участием кораблей военно-морских сил Украины. Хорошо известно, что она была спланирована в предвыборных целях по прямому указанию Порошенко.
1: Почему она об этом вспоминает? Дело в том, что в заявлении ЕС как раз и было сказано, что вот эта милитаризация полуострова привела к тому, что россияне напали на украинские военные катера. Два катера и один буксир. И сделали они это в нейтральных водах Черного моря. То есть, россияне напали на украинские корабли. А виноват во всем Порошенко. Ну, как бы в этом плане Захарова и некоторые товарищи из команды Зеленского, они, ну, да. В общем, валят на попередников, но, я не знаю... По-моему, все-таки атаковать российским военным дает приказ российский президент. Если это не так, то, конечно, можете меня поправить и написать об этом в комментариях.
0: Сейчас готовится еще одна провокация, некий марш на Крым 3 мая. Его организаторы из состава так называемого меджлиса Крымского татарского народа собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России. Мы призываем этого не допустить.
1: Не уточнила Мария Владимировна, готовит ли эту провокацию тоже Петр Алексеевич Порошенко. Не знаю, правда, теперь для чего. Но забыла она указать, что Меджилис они запретили в оккупированном Крыму. И лидеры крымско-татарского народа не могут вернуться к себе домой. И о дискриминации... Крымских татар в Европе говорят очень много, в том числе в этом прекрасном заявлении.
0: Нагнетая обстановку вокруг полуострова, Европейский Союз при этом продолжает антигуманную практику визовой дискриминации крымчан которая противоречит не только ключевым международным стандартам в сфере прав человека, но и ряду основополагающих документов самого Евросоюза. Я понимаю, что, конечно, не сегодня говорить о проблемах с визами в тот момент, когда Европейский Союз закрыл сам себя, закрыл, имеется в виду, внутреннее пространство. Многие его члены, многие члены этого объединения – Заблокировали собственные границы в нарушении основополагающих правил и принципов, принципов создания существования Европейского Союза. Но все же...
1: Да-да, в России могут научить Европу, как им жить. И эти же ограничения вызваны в связи с чем? С коронавирусом. Но тут пытаются сказать, что это нарушение прав человека. Ну, конечно, пусть лучше все переболеют и умрут. Тогда, конечно, проблема санкций будет решена в том числе. Но когда она говорит о том, что крымчан дискриминируют в части ВИЗ, это же не так. Любой гражданин, проживающий... На территории оккупированного Крыма может поехать в свободную Украину, получить там шенгенский, э, прошу прощения, <смех> биометрический паспорт и путешествовать по нем в том числе в Европу, ну или э, на, в континентальной Украине получить визу. Никто никого не дискриминирует, просто а, после того, как в Крым пришли русские оккупанты, а, европейские консульства были а, на полуострове
0: закрыты. Содержащийся в заявлении призыв к странам-членам ООН присоединиться к санкционным мерам ЕС, направленным на ухудшение условий жизни крымчан, выглядит, конечно, особенно кощунственно на фоне необходимости объединения усилий всего мирового сообщества в борьбе с коронавирусом.
1: Вот она, давит на жалость, что, мол, снимите санкции с России, давайте вместе поборемся с этим злом. Ну, в смысле, с коронавирусом.
0: Очередная годовщина воссоединения Крыма с Россией – хороший повод для этого, а не для очередных выпадов в адрес нашей страны в стремлении, уж не знаю, может быть, подыграть Киеву.
1: Вообще, справедливости ради, Европа же не Киеву подыгрывает, она пытается призвать этих товарищей к международному праву. Да, на словосочетание немножечко такое, как бы с издевкой, но факты остается фактом.
0: А, также я не могу войти в внимание, принятое 13 октября, Марта решение Совета ЕС о продлении на очередной полугодовой срок действия ограничительных мер ЕС в отношении ряда российских физических и юридических лиц. Конечно, полная, полный, полная катастрофа с точки зрения внешнего облика, да и внутреннего содержания евроинститутов. Мир пытается удержаться на плаву и объединить усилия, найти точки соприкосновения, понимая последствия того, что сейчас происходит. Дополнительные рестрикции, которые уж точно никаких бонусов жителям ЕС не принесут, является просто катастрофической глупостью.
1: Чувствуете, ну, вроде бы Крым наш, но тональность другая. Уже говорят о... А... В точках соприкосновения, что Европа глупая, не понимает своих интересов и российские коллеги готовы им все объяснить. Но мне кажется, если даже цена в 30 долларов за баррель, конечно лучше 15, а еще лучше 10 продлится в течение длительного срока, то гляди-гляди тональность, вот этот а, тон а, достаточно а, такой хамский свысока будет меняться.
0: Хотел бы также сказать, что российской стороной принято решение о расширении ответного списка. К сожалению, мы должны это сделать. Представители стран, членов институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации, это вопрос паритета. Мы, еще раз повторяю, не наш выбор, но мы обязаны отвечать. Соответствующие ограничения введены согласно федеральному закону о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию от 15 августа 1996 -го года. Но еще раз повторю, сегодня мир задается главным вопросом. Как а, противодействовать не столько, по, не столько распространению вируса, сколько последствиям а, того, с чем а, столкнулись практически все страны мира? Какие уроки будут вынесены и какие ответы человечество сможет сформулировать для будущих поколений. И при этом заниматься такой мелочью, но это точно не масштаб ЕС.
1: Кстати, санкции могли в ответ не вводить, такая практика есть в том числе в России. Если сильно надо, они никак не реагируют. Пока же мы слышим призывы «Европа, не будь глупой, сними санкции с Россией, ведь нефть упала». Поживем, увидим, чем это все закончится. Но что-то мне подсказывает, что а, коронавирус отдельно, санкции отдельно и а, самое интересное еще впереди. На этом все. Читайте Агентство Униан и подписывайтесь на мой чудо-YouTube канал. Чао!
0: Я также хотела бы сказать... А, а относительно того, что в принципе ситуация с пандемией коронавируса – это настоящая проверка на человечность, в том числе и в международных делах.